0: Добрый день, друзья! С вами в эфире гипнотерапевт Василий Александрович Данилов. Я рад приветствовать вас на своем канале «Тайны гипноза» с Василием Даниловым. И сегодня хочу обсудить с вами установку, которая лежит в основе моей работы. Более того, является частью моей картины мира, очень помогает мне в жизни. Установка это звучит так. Реальность – набор ощущений во внутреннем пространстве. И чтобы объяснить эту фразу немного о том, как функционирует человек в качестве открытой системы, а человек является именно открытой системой, он, ему поступает различная информация, он ее как-то внутренне обрабатывает и выдает в мир кто-то на основании своих внутренних установок. А с момента зачатия зародыш через свою маму уже начинает общаться с внешним миром. И в зависимости от того, Желанный это ребенок или нет, в зависимости от ДНК папы-мамы. Соответственно, того генетического материала, который передается ребенку в момент зачатия, формируется его внутреннее пространство. Возможно, хочу подчеркнуть, что данное утверждение не имеет доказательств. Это просто одна из версий, которая мне нравится. Возможно, в этом внутреннем пространстве уже имеются какие-то составляющие, кармические составляющие, которые присущи данной душе. И также возможно, что в этих внутренних составляющих есть какие-то незакрытые дештальты, как сейчас модно говорить, какие-то незакрытые задачи из прошлых воплощений, которые также будут влиять на жизнь конкретного ребенка. Но, повторюсь, это объективно на данный момент недоказуемо, поэтому мы сегодня немножко о другом. Сегодня начнем с момента появления ребенка на свет. Вот ребенок родился, это замечательно. У ребенка уже сформирован какое-то определенное внутреннее пространство. И в это внутреннее пространство начинает поступать огромное количество новой внешней информации. На начальном этапе жизни ребенка вся внешняя информация она воспринимается за чистую монету, то есть попадает сразу в подсознание. Из этой информации формируется внутренняя реальность человека. И уже эта внутренняя реальность определяет, как будет восприниматься новая входящая информация и так далее, и тому подобное. Другой нюанс важный – это то, что с каждым годом проникать этой новой информации непосредственно в подсознание становится все сложнее и сложнее. У человека появляется так называемый критический фактор, и любая информация, которая хочет попасть в подсознание, предварительно проходит через критический фактор, и в большинстве случаев подсознанием не воспринимается. Собственно, именно поэтому раннее самое раннее детство, очень важный период в развитии любого ребенка, то, что в этом возрасте попадает в подсознание, то остается там надолго, и потом очень сложно эту информацию убрать. Это касается как положительных установок, так и отрицательных. И хочу рассказать вам историю. Возможно, байку, возможно, так было на самом деле. Такая история. Жил-был мальчик, сидел на уроке математики. Учитель вызвал его к доске, мальчик не смог ответить урок. Учитель написал что-то на листке бумаги и попросил мальчика отнести эту записку его маме. Мальчик вернулся домой, передал записку маме. Мама прочитала записку, на мгновение задумалась и сказала. «Сынок, я прочитаю тебе записку твоего учителя. Уважаемая мисс, ваш сын гениален, и мне просто нечему его больше учить. С его высочайшим уровнем интеллекта ему требуется домашнее обучение». Прошло много лет, мальчик вырос, и когда его мама умерла, он разбирал ее бумаги, нашел эту записку учителя, и прочитал ее вновь. Там было написано. «Уважаемая мисс, ваш сын абсолютно идиот и не может учиться с нормальными детьми в одном классе. Поэтому лучше вам обучать его дома». А звали этого мальчика Альберт Эйнштейн. С возрастом набор ощущений во внутреннем пространстве меняется все с большим трудом, как я уже сказал ранее. Но при этом те установки, которые поселились и были эффективны в возрасте 5-6 лет, продолжают руководить человеком, продолжают помогать ему воспринимать внешнюю информацию и в возрасте уже 30-40 лет и далее. И вся внешняя информация обрабатывается именно этими установками внутреннего пространства. Недавно очень интересную тему поднимал, тему добровольного рабства. Очень многие люди, наверное, вам такие известны, возможно, вы тоже, следуете этому, ругают своих начальников, считают себя вплоть до того, что рабами, у которых нет шансов что-то изменить в жизни. И это классическое для многих ощущение во внутреннем пространстве. Собственно, ощущение это идет с детства, когда от ребенка мало что зависит. Там, начиная с самого грудничкового возраста, его перепеленали, покормили, обратно в кроватку положили, Дальше детский сад, школа. То есть где-то до 10-13 лет все идет, в общем-то, по накатанной. Это очень удобно, это очень комфортно. И, соответственно, внутреннее пространство продолжает жить по этой накатанной. И дальше работа или институт, потом работа на дядю. И в большинстве случаев от человека при таком внутреннем пространстве ничего не не зависит. В принципе, как в детстве привык, что от него ничего не зависит, так и продолжает жить. Только ругается, какие все вокруг плохие, а он бедный и несчастный, и от него ничего не зависит. Надо сказать, что эта мысль, которую я озвучил в своих социальных сетях, она произвела такое очень серьезное ощущение на людей вот именно с рабской психикой. Там У одного человека даже случилось вплоть до истерики, он оставил такой гневный комментарий под моим постом, который звучит так. «А если все будут самозанятыми, то на тебя, умник, работать будет, прежде чем советы давать, мозг включи». Собственно, в этом коротком послании содержатся три классических составляющих рабской психологии. Ну, Во-первых, человек, который не может противопоставить моей позиции какие-то аргументы, он переходит сразу на оскорбление. А, Во-вторых, человек не может себе представить, что те люди, которые не работают на дядю, тоже работают и приносят, создают материальные блага, приносят пользу обществу. Ну и на самом деле смысл, общий смысл моего послания, он не был понят. В силу того, что ну просто у такого человека с рабской психологией нет достаточной широты мышления, чтобы вообще понимать, что может быть по-другому. По-другому быть может. И приведу пример моей клиентки, которую зовут Ирина. Ирина Бухгалтер. Она обратилась ко мне, когда ей было уже 56 лет. Живет Ирина в небольшом городе зарплата у нее была 30 тысяч рублей на тот момент, когда мы с ней познакомились, и по меркам этого небольшого провинциального города у нее вообще все было в шоколаде, потому что зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц очень мало кто из ее горожан мог себе позволить. Но Ирина, как нормальный человек, она хотела жить как белый человек. Но на момент нашей первой встречи она не видела, каким образом она могла бы зарабатывать достойно, при этом, разумеется, работая в удовольствие и поменьше. Мы проработали в ходе нашего курса ее ограничивающие убеждения, добавили ресурс, то есть фактически мы переписали ее внутреннюю реальность. И она стала по-другому воспринимать и всю входящую информацию, и, соответственно, немножко по-другому стала реагировать на все происходящее, выдавать в мир э, немножко другие действия. То есть сначала она начала вязать эксклюзивные детские вещи для самых маленьких, у нее пошел определенный поток денег. А поскольку вот этот творческий аспект вязания, он был ей в радость, и она действительно очень хорошо владела, техниками вязания, то к ней запись на ее эксклюзивные вещи очень быстро стала на несколько месяцев вперед. Затем Ирина решила монетизировать свою любовь к животным. Она завела породистых собак, стала их разводить. Постепенно это тоже стало приносить ей определенный доход. И в конечном итоге она монетизировала собственно, свою основную работу – бухгалтерский учет, перестав работать на дядю, она открыла свой сайт, стала независимым, скажем так, бухгалтером. В итоге ее доход за время нашей работы, а проработали мы э, с ней два месяца, вот, то есть она поднялась с 30 тысяч, вот на сегодняшний день у нее выходит то 150, и сейчас она решила обратилась недавно повторно, решила поднять планку еще выше. То есть выйти на доход в 300 тысяч рублей в месяц. А единственное, о чем она жалеет до сих пор, это то, что она не обратилась ко мне раньше. То есть было упущено время, можно было гораздо раньше начать жить в свое удовольствие и зарабатывать гораздо больше денег. Каждый из нас, каждый из нас формирует свою реальность в зависимости от ощущений внутри себя. И одни и те же события для каждого выглядят по-разному в зависимости от тех внутренних ощущений у человека есть и хорошая новость заключается в том что внутренние ощущения можно изменить переписав свои внутренние установки а самый адекватный способ и эффективный для того чтобы это сделать это гипноз Поэтому друзья хотите изменить свою жизнь добро пожаловать приходите на гипноз и меняйте свою жизнь в лучшую сторону